0: ...y nos confiamos... ...toda la actualidad rojilla... ...con Aritz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: Abrimos un espacio especial en vísperas... ...de la Asamblea General de Socios Compromisarios... ...del Club Atlético Sasuna... ...precisamente para preparar bien la Asamblea... ...para que en una cita tan importante... ...donde se explican y debaten las cuentas del club... ...la socia o el socio compromisario que va a ir... ...tenga un elemento más de análisis... ...complementario y preparatorio para la Asamblea... ...pero sobre todo para que toda la masa social de Osasuna que esté interesada en la asamblea, o preocupada o inquieta por la situación económica del club, pues tenga un contenido más, un elemento más para construir su opinión, que deberá estar formada por diferentes inputs de muchas fuentes. Pues bueno, esta es una más. Esperamos que rigurosa, con gente que sabe de números, de gestión, de fútbol y de Osasuna. Rafa Aguilera, Arrachal León. A León, bye. Lo primero, el contexto en el que se convoca esta asamblea anual para la aprobación de las cuentas presentadas por la Junta Directiva y el presupuesto para el año que viene, además de esa modificación estatutaria.
2: El contexto, eh, al menos eh, el que hace referencia a los números, hay que ajustarlo a un rendimiento creciente de, del equipo. Esto viene de atrás, con un... Una pata deportiva del club que viene entregando y cumpliendo los objetivos, incluso superando las expectativas. Podríamos cifrar esas expectativas en el límite salarial que ha tenido a su disposición Braulio Vázquez y eh, Diago Barrasete para gestionar esa pata deportiva. Ese límite salarial ha sido claramente superado en la clasificación por el resultado insisto entregado por por el equipo y, y la culminación de esa trayectoria de las últimas temporadas. Eh, Es lo que sucedió la pasada campaña con con ese séptimo puesto y la final de de la Copa del Rey. El contexto también es el de un club que desde la pandemia, desde el COVID, no ha sido capaz de, con sus ingresos, cubrir todos sus gastos. Eso también tiene, lógicamente, impacto en los números que va a presentar la Junta Directiva y se traduce en el incremento de esa deuda. Me da igual si la deuda es bruta o, o neta. Y hay una tercera variable que habría que contemplar en ese contexto, que es la financiación externa, a la que ha tenido que recurrir Osasuna en este en este periodo, financiación extraordinaria, por ejemplo, para cometer incorporaciones como la de ante Budimir a través de un fondo de inversión o vía CVC, CVC que también tiene un impacto en los números que se presentan en esta temporada. El tipo de interés, ahora sí existe, después de una demanda de, de entre otros el Real Madrid. Lo cierto es que eh, eh, CVC no sale gratis, no salía gratis al principio, eh, había que entregar a cambio esos derechos de televisión y cuando eso es una, hace un análisis de, de dónde está el origen de las pérdidas que, que presenta, habla de los derechos de televisión y además hay que añadirle el costo que tiene desde hace pues un año y pico después de, de esa demanda judicial el 1,5%.
1: Pues en eso nos vamos a centrar, sobre todo y exclusivamente en el tema económico, vamos a ir desgranando ese contexto que nos dibujaba Rafa Aguilera ¿Y? Y vamos a ir a los datos, a las partidas concretas, sobre todo al análisis económico. Y para ello hemos convocado a nuestro mejor equipo, colaboradores del Si Nos Confiamos, Alfonso Lecuna, asesor de empresas y socios Asuna. Racha León, buenas tardes. Arracha León. Asir Larrea, economista, auditor Racha León. Racha León. Y luego nuestros cortezulios habituales, que son también oro puro. ¿eh? Rubén Compains, gestor a Rachel León. ¿Qué ¿Qué tal estamos? Y Charlie Pérez, periodista, pero dedicado sobre todo <risa> a la comunicación política... Que sí. necesitará y mucho porque es socio compromisario de Osasuna, por tanto, el único de aquí que va a tener voto mañana en la Asamblea, Charlie Archa León
3: Sí, y va a tener voz y, y voto. ¿eh? Eso es, voz también. Sí, voz sí, así usted. que con, con ganas de hablar de las cuentas, también de aprender de, de personas como, como Asier, Alfonso y Rubén, que, que saben mucho más de cuentas que yo, así que vengo con, con lápiz y, y papel para, para tomar nota también, a ver si en estas horas que quedan también me, me iluminan y, y puedo sacar algo más de declaro de, de unas cuentas de que ya de por sí pues son, son complicadas de entender.
1: Bueno, pues eh, una primera reflexión sobre estas cuentas de Osasuna, un breve análisis de la situación que nos presenta la junta directiva de tres años con pérdidas, es decir, con más gastos que ingresos, estamos gastando más de lo que ingresamos y una situación deportiva de la temporada anterior histórica pero que no se traduce en una mejora económica. Al contrario, el éxito deportivo, como ahora desglosaremos, ha supuesto una rémora económica. Llegar a la final de la Copa del Rey, por ejemplo, clasificarnos séptimos para la Europa League, pues parece como que perdiéramos dinero. Ahora eh, lo detallaremos y lo puntualizaremos. Una reflexión inicial, Asier.
4: Efectivamente, eh, después de ya varios años consecutivos en en Primera División, disfrutando de las mieles, que que los ingresos que la Primera División, fundamentalmente de la televisión, Eh, otro gana a un club pues vemos que Osasuna no le ha cogido todavía la marcha eh, financieramente y económicamente hablando y después de un éxito deportivo y una consolidación, al menos eh, en el medio plazo, en en la élite pues eh, seguimos no solo dando pérdidas sino teniendo una situación de de tesorería eh, absolutamente apretada no sé dónde está el fin pero otro año más y el horizonte inmediato parece que, que va a continuar de esta misma manera. Seguimos en la misma línea de pérdidas y de situación financiera muy, muy, muy comprometida.
2: Voy a hacer de pepito a grillo y cada vez que introduzcas un término más o menos técnico, yo te voy a preguntar: cuando hablas de tesorería, ¿a qué te refieres
4: eh, para la gente de la calle? No es que tengas eh, pérdidas o beneficios, que es el dato de la cuenta de resultados, sino si tienes eh, dinero, cash, líquido suficiente atender tus compromisos inmediatos. en el bolsillo para pagar tus cosas. Correcto. Y en este momento la cuenta, el balance del club a 30 de junio de 2023, dice que Osasuna, con el dinero que tiene en tesorería y el que tiene pendiente de cobro en los próximos 12 meses, es insuficiente, ampliamente insuficiente, para los compromisos que tiene en los próximos 12 meses que atender eh, y pagar.
1: Que no le
2: va a llegar para pagar lo que tiene que pagar.
4: Correcto.
1: O sea que si yo tengo un balance bueno, pero luego no puedo bajar a la tienda a hacer la compra hoy. Correcto, y esto pasa
4: en muchas empresas eh, que eh, al final de su ejercicio dan eh, resultados positivos y tienen un fondo de maniobra negativo. ¿Eso qué significa? Que tú muy bien has dado eh, un beneficio pero tu tisu- situación de tesorería te obliga a tener que buscar una financiación extra o aumentar tus ventas, eh, que eso no tiene por qué ser inmediato, eh, para tener que atender tus obligaciones por una situación de caja y de insuficiencia en la misma.
1: Alfonso, eh, ¿qué supone tener pérdidas ya consecutivamente, ingresar menos de lo que vamos a gastar?
0: A mí lo que más me preocupa es que con un parece que los ingresos eh, están... Estamos llegando al tope casi ¿eh? de lo que es esta junta directiva capaz de generar, y sin embargo, estamos incurriendo en pérdidas. Y el año siguiente también las prevén. Es decir, que esto motiva que eh, haya un déficit estructural. Si encima vamos a cuentas de resultados negativas, esto va deteriorando la tesorería. No genera lo suficiente. Si además vamos lastrados, como dice ayer, en 29 millones de fondo de ahora negativo. Pues, hombre, a mí se me ocurre, como financiero, que no sé qué papeleta va a tener, es pasar parte de esa deuda corto a largo, ¿no? A través del fondo CVC y lo que queda, pendiente. pero creo que son 12 millones. Uh-huh. No tenemos posibilidad de préstamos hipotecarios que nos darían vida a largo plazo. En fin, lo veo complicado.
1: Bueno, eh, me está pidiendo mucha gente la palabra, vamos por partes. Rubén Compains, eh, una deuda de 61 millones de euros y un lastre de pérdidas en los ejercicios.
5: Sí, y sobre todo, pues bueno, por añadir un matiz más a lo que tanto Asier como Alfonso están comentando en este momento, es eh, la capacidad del club, quiere decir, el informe que nos han presentado desde el club, además de las cuentas, se ve que, como bien ha explicado Rafa antes, eh, desde, obviamente, desde el COVID el club va perdiendo dinero conforme más tiempo pasa, pero es que encima eh, parece ser que las pérdidas van atacadas a la incapacidad de saber generar, quiere decir, el activo del club en este momento están siendo. ...de alguna manera los jugadores... ...que para que la gente igual no se entienda... ...serían los empleos de una empresa... ...y y tu producto... en en una empresa sería generar algo para poder vender y ganar dinero en el caso de Osasuna es jugar a fútbol bien y hacerlo bien y conforme mejor lo están haciendo, más les está lastrando y menos capacidad hay de generar ingresos, por lo tanto estamos en una situación entre que eh, no somos capaces de generar ingresos con nuestro producto, que es jugar bien a fútbol no somos capaces de generar ingresos adicionales con la explotación del estadio que en su día se nos vendió, que iba a generar eh, con un plan estratégico que tampoco nunca lo hemos visto nadie, que iba a generar unas unas subidas eh, espectaculares en, en los ingresos propios y demás, Claro, si tú al final no eres capaz de generar ni con lo que produces ni con tus activos, como pueden ser tus jugadores o tu propio estadio, pues al final es cuestión de tiempo. Lo que tú debes más lo que eres capaz de ingresar te quedas a menos 19. Quiere decir, para que Rafa eh, lo que ha dicho Rafa, para que lo entienda todo el mundo, es que por mucho que salario que sigan ingresando, no va a dar para pagar la cuenta a final de mes. Por lo tanto, vamos a ir a negativo. ¿no?
2: Más ingresos, porque esa es la clave, o sea, de hecho, si no me equivoco, los números que ha presentado el club a, la, a las socias y a los socios, habla de un incremento de, de, de los, de los ingresos, pero esos ingresos no cubren los no gastos, cubre, Exactamente. incluso un en 10% la, más. El, el, la en propia ingresos. memoria facilitada a los socios, y eso seguramente luego nos lo contará Charlie incluye una recomendación, que es que es curioso, pero la memoria incluye una recomendación a sí mismo, el club se recomienda a sí mismo contener los gastos. Bueno, eh, si el, el club ya ha sido capaz de identificar que debe contener los gastos porque no es capaz de cubrirlos con sus eh, ingresos, sabemos dónde está al menos una parte del problema.
1: También lo recomienda la Comisión de Control en el informe que os hizo llegar ayer, ¿no? El club, eh, sí. Charlie. Eh, controlar el gasto fijo, decía. Y, sí, sí. y a ver cómo se pueden conseguir ingresos. Claro, es fácil apuntarlo luego hacerlo.
3: Sí, hay... A mí me llama la atención de, del informe que hasta ahora, tanto el de Loyola como el de la Comisión de Control Económico, en los últimos años ha estado eh, alertando sobre la falta de liquidez del club, ¿no? que, había, que se podía producir cien, cierta tensión de, de tesorería, ¿no? cuestión que en los dos informes que, que hay en estas cuentas de, desaparece y a mí es una cuestión que, que me ha llamado la atención eh, y que mañana pues eh, preguntaré no a ver eh, a, a qué se debe.
2: A todo que sí.
1: Nos faltaba hablar un poco de las pérdidas también, eh, pérdidas de 5,1 millones, pero que, por ejemplo, Joaquín Canalejo, el ex presidente de la Comisión de Control, decía que podían ser hasta 13 millones. ¿Esto cómo es? ¿Cuántas pérdidas tenemos?
4: De saque eh, el club, realmente sus resultados antes de impuestos han sido de 7 millones de euros de pérdidas, porque el club lo que ha hecho es activar unos eh, créditos fiscales eh, en, en su cuenta de resultados que hayan, han hecho que las pérdidas finales hayan minorado.
2: A ver, para que la gente que nos está escuchando entienda en qué consiste un crédito fiscal y por qué reduce las pérdidas que usas una presencia.
0: Eso es porque generas pérdidas y obtienes en ejercicios futuros que tengas beneficios, compensas esas pérdidas.
2: Es decir, en ¿Eh? ejercicios futuros en los que tú vayas a ganar dinero, como tienes que pagar impuestos, claro, eh, lo que haces es decir, bueno, como yo te los voy a pagar, eh, quítamelos ahora. Estás
0: ¿no? reflejando un activo, es decir, un derecho. A deducirte, o sea, a pagar menos impuestos en el futuro.
1: Entonces, ¿a cuánto mm, llegan nuestras pérdidas en este momento? Bueno, en esos momentos. Cinco en la memoria, tres presupuestadas.
4: Las del 30 de junio de 2023 han sido siete antes de impuestos. Eh, Las del presupuesto son son tres. Eh, Y bueno, y de momento eso es lo que dice la información eh, financiera del club auditada.
2: Con respecto a las pérdidas, en todo caso, antes de anticipar las que están presupuestadas en el análisis sobre las que se han registrado. Y no hay que olvidar que el presupuesto de la temporada pasada se aprobó con pérdidas. En la auditoría y en el control que se hizo a media temporada esas pérdidas presupuestadas se multiplicaron por dos y al final esas pérdidas después de impuestos se han multiplicado casi por cuatro. Esa cosa tan relativamente llamativa como el hecho de que un buen rendimiento deportivo haya supuesto un mal ejercicio económico.
1: ¿no? Llama la atención que una de las razones que apunta el club Para ese aumento del gasto es tener que haber pagado las primas a los jugadores por los éxitos deportivos, que ascienden a 3,7 millones. 2,7 para pagar a los jugadores y sus agentes que cobran comisión añadida serían un millón más y luego aparte un millón al personal no deportivo, en total 3,7.
0: Pero pero es que hay otras muchas partidas, o sea, es decir, poner el foco en una sola no tiene ningún sentido. O sea, también han aumentado otras partidas como servicios exteriores o. Yo qué sé, o sea, es, que, es que eso a mí me parece yo Es un poco paradójico
1: dije... decir jo, eh, eh, pensábamos que cuanto más íbamos a llegar en la clasificación en los campeonatos mejor nos iba a ir y resulta que si tenemos que pagar más a los jugadores ahí ese ya. párrafo de, de la memoria es muy llamativo eh, o sea. Ya,
4: pero en ese sentido eh, de alguna manera eh, el, el club en su memoria sobre la memoria eh, a probar ¿no? Aquí hay que separar dos, dos tipos de documentos. Uno, las cuentas anuales del club, que son las que en la asamblea de socios se van a aprobar eh, y son las que han sido objeto de un informe de auditoría. Y por otro lado, la memoria que el club por su cuenta y riesgo presenta, que está hecho bajo el criterio del club. Entonces, en esa memoria del club, eh, cuando habla de, para justificar eh, las pérdidas de este ejercicio, habla del incremento de, las, eh, de los gastos derivados de los éxitos deportivos. Yo creo que esa cuenta hay que cerrar el círculo porque también ha habido más ingresos derivados de por esos eso. éxitos deportivos. Claro, claro. Es decir, eh, no es casual que este año el ingreso por publicidad eh, haya subido hasta 11 millones. Y no es casual porque en el presupuesto de la próxima temporada volvemos a incluso tener menos eh, un presupuesto por publicidad y marketing claro. inferior al de, al, al, de, al real del año pasado.
1: entonces Se podía haber previsto que si tienes un éxito deportivo que no esperabas, eso económicamente habría que preverlo de antes. claro.
0: claro. Sí, sí, claro, eso
2: es así sí. M- Más que nada porque están firmados los contratos, ¿no, Alfonso? Además,
3: A- claro. Ahí está el, t- el tema, ¿el club se puede permitir eh, Quedar esta temporada séptimo y-, y ganar la Supercopa de España? Digo económicamente, ¿eh? Se lo puede permitir <risa> Dices por las primas que hay que pagar pues? Claro, ganas claro. un título, supongo claro, que Yo no sé ahí, que... esa relación,
1: hablabais eso, Ese aumento de la publicidad Vendrá de ahí, el dinero de las entradas de la final de Copa eh, claro, entonces
4: a mí me parece una información para justificar unas pérdidas eh, enfocadas desde el punto de vista del gasto, pero a mí me sigue costando creer que el resultado neto, por ejemplo, derivado de la participación de Osasuna en la final de la Copa del Rey haya dado pérdidas. pérdidas. Es decir, eh, aquí hay que ver todo en su conjunto, no decir tengo pérdidas porque he tenido Rey más
1: gastos. deje menos de un millón de euros de beneficio, pues es muy llamativo.
0: Sí, bueno es como está configurado ese torneo posiblemente también, bueno, o sea igual hay
4: torneos nosotros que pensamos, conviene claro, ir y otros y Barça, no el Barça,
1: el Madrid, llegan, llegan y así hacen dinero sí, pero, pero luego pero... llegamos nosotros y perdemos
4: bueno el club y toda la economía social Navarra porque bajar hasta Sevilla eh, creo que nos
1: ha dejado <risa> a todos <risa> temblando bueno ya, eso ya. Aparte, Eso ya. <risa> eso no, son de,
2: de
4: broma indi- tiene... i-
0: indirectos que ha habido <risa>
4: ahí que de broma tiene ¿Eh? poco, Pregúntale no, no, más ya. de uno No, no, sí, sí. La... yo mismo yo mismo, o sea pero bueno, bromas aparte efectivamente los torneos organizados por la federación en comparación, no, lo estamos viendo eh, ahora mismo con un club eh, vecino como la Real Sociedad, que está cosechando un éxito al menos eh, con los octavos de final de la Champions el, el, el dinero que está ingresando eh, por haber avanzado en una mini parte de la competición está siendo brutal, pues bueno, la Copa del Rey está visto que es la competición de los pobres y ahora veremos eh, cómo termina el tema de la Supercopa de España
1: o de los ricos
0: que fue en Frost Soportar eso, claro.
1: O de los ricos, efectivamente. Eh, De cara al presupuesto, 76 millones de euros, cifra totalmente récord. Aumento de la televisión, 3,5 millones de euros por quedar séptimos esta temporada. Se calcula un millón de euros de ganancia por la Conference, un millón y medio por la Supercopa de Arabia un millón de euros más de que hemos pagado cu- la cuota a los socios. ¿Cómo veis el presupuesto? Porque 76 millones de euros, pero volvemos a lo mismo, 3 millones de pérdidas.
4: Bueno, el dinero de la televisión es algo que no es gestionable, eh, con lo cual eso eh, estamos al albur de, de la variabilidad final que el operador eh, decida otorgar a los clubes. Eh, el ingreso también por los socios, de alguna manera, también está optimizado porque el, el estadio ha alcanzado ¿no? el límite de socios. Y únicamente eh, quedaría intervenir sobre los, los otros, que son la publicidad y comercialización. Eh, en donde bueno vemos que el club, aunque hace pinitos pues eh, año a año, salvo un éxito deportivo como el año pasado, este año en publicidad y marketing vuelve a presupuestar lo, ce- lo de hace dos años. Entonces nos queda la quinta pata o la cuarta pata, eh,
1: que aquí parece que da miedo. Que son los jugadores. Venga, vamos a hincarle. Charlie, ¿cuántos jugadores hay que vender?
3: Yo el año pasado, eh, lo comenté el otro día en la tertulia, pregunté a Ignacio Tapiz y a Ángel Ardanaz en la reunión que hubo con, con socios precisamente para mirar las cuentas, se si había que vender a un jugador. Dijeron rotundamente que, que no. Yo creo que... Hay que vender a algún jugador. ¿eh? No te puedo decir ni quién ni si va a estar con uno. Claro, dependerá de la cuantía. Rubén. Está claro que si el equipo hace peor temporada que, que la temporada pasada, eh, se venderá peor que si lo hubiéramos vendido este
5: verano. Lo que está claro que no somos el, el, la etiqueta de ser club vendedor hace años que nos la hemos quitado porque hemos vendido relativamente poco por no decir nada no eh, y eso se nota. no Está claro que si no somos capaces de generar ingresos yo creo que, que se venderán jugadores, no creo que sí si hay que vender, se acabarán vendiendo, si es uno o dos eso ya es otra, otra duda. Pero se acabarán vendiendo, lo que sí que es cierto que cuando tú te enfrentas a un presupuesto de menos 3,1 millón de euros, cuando el anterior fue de 1,6 y acabó en 5, eh, real, negativo... Eh, claro, da miedo porque como esto mantenga la misma proporción nos vamos a ir a casi 10 de pérdidas y, y eso ya es un problema, aunque igual aún vendiendo, como decía al principio ayer, con el menos 19 que tenemos, como generemos muchas pérdidas más, pues aún vendiendo es que igual tampoco va a dar para pagar, entonces habrá que vender sí o sí.
3: Y luego también a mí me gustaría, haciendo un poco de, de abogado del diablo, ya que tenemos aquí a dos expertos, Sabalza dice que él eh, se quiere, bueno, le quedan dos años de mandato y que él eh, se verá muy contento, muy satisfecho si consigue acabar su mandato teniendo solo la deuda de CVC. Eh, Es decir, mucho, decir
4: poco desde el punto de vista económico. Hay que evaluar por qué y para qué finalmente hemos utilizado eh, los recursos de CVC. Porque no olvidemos que una parte ha ido a refinanciar eh, deuda vieja por deuda CVC. Únicamente eh, tras esa deuda quedarían las inversiones que se han hecho en tajonar, y que me gustaría saber si disponemos de los recursos necesarios para cometer esas intervenciones en Tajonar para obtener un retorno económico sobre esas inversiones. Porque para tener un solar vacío eh, estamos perdiendo el tiempo. Y hay otra cuestión también de CVC que mañana
3: preguntaré. no se ha pasado en dos años de 155 tra- trabajadores a 214 eh, son eh, eh, 59 personas más, se ha incrementado el coste del personal no deportivo 600.000 casi, ¿no? 600.000, eh, hablamos de 4.700.000 eh, de gasto anual y claro, eso es por CVC, no o sea, el plan Impulso obligaba a contratar sobre todo personal en comunicación y marketing una vez que pase estos cuatro años de que ingresemos el dinero al CVC qué va a pasar con nuestros trabajadores nos vamos a poder permitir semejante plantilla de trabajadores si encima todos estos mmm, puestos no repercuten en mayores ingresos de marketing o de o de otros ingresos a mí es una cuestión que mañana preguntaré y que me preocupa porque se está dejando ahí un gasto que no sé si
5: somos posible, eh, capaces de, de rentar
1: ¿cómo me vais avanzando casillas? Pues venga, vamos a hablar de CVC que Rubén, yo, dime, no te yo quería
5: eh, para las personas que nos escuchan quería explicar que CVC al final no deja de ser un recurso que quizás lo interpuso la liga o lo forzó a que la liga de alguna manera lo lo adquiriésemos pero esto es un crédito de banca privada de alguna manera es un crédito de banca privada que no tributa los tipos de interés habituales que se rigen por las normas eh, eh, estándar que que, que todos conocemos de la banca. Entonces, este tipo de de prestamistas o prestadores de dinero, de alguna manera, manejan los los tipos de interés que el mercado es capaz de digerir. De alguna manera, eh, para que la gente entienda, lo que está haciendo Sasuna es ir a un crédito fácil o a a un crédito de último recurso para alargar y sanear, más que sanear, Sanar de alguna manera el dolor que tiene en este momento con la falta de dinero y y que el problema venga más tarde porque si no le pones remedio el problema va a seguir apareciendo. El problema no es en sí mismo
2: disponer del dinero, el problema es lo que obtienes, lo que sacas y sobre todo eh, qué qué generas a partir de, de ese dinero.
1: Ya sabemos que es un acuerdo que engloba a casi todos los clubes de la liga, que es un elemento fundamental de las cuentas que es ya me corregiréis, pero refinanciar la deuda que teníamos a través del acuerdo con el Grupo Inversor y Osasuna recibe 52 millones de euros a cambio pierde cada año un porcentaje de lo que recauda de derechos de televisión que son para este fondo de inversión bueno, pues de esos 52 millones ha recibido 39 y el año que viene obtendrá los 13 que faltan y muchos de repente nos hemos dado cuenta ahí va, pues tanto dinero que íbamos a recibir que podríamos hacer muchas cosas y al año que viene ya lo recibimos entero ¿en qué lo invierte? hablan las cuentas, por jugadores puede invertir 7,8 millones creo que la mayoría ya se han invertido en los fichajes ya sea para pagar Budimir está Raúl García de Aro, Moy inversiones, compra de terrenos de tajonar que hablabais, y el aumento de la plantilla que te lo pide como, como que decía Rubén eh, o Charlie la, la propia plantilla, la plantilla no deportiva no para deportiva para, la no plantilla deportiva. para promoción redes sociales, empleados del club Para fines concretos, 4,3 millones viene en el presupuesto. Eh, De ese fondo, ¿qué hemos eh, aprovechado bien? ¿Qué se podría aprovechar más? Eh, ¿Es inaprovechable? No sé, Alfonso.
0: A ver, yo veo que cuando se pide una financiación generalmente existe el efecto apalancamiento. Es decir, tú eh, adquieres fondos para muli- devolver eso y más. Es decir, lanzar tu negocio, empresa o lo que fuera. En este potenciar, caso, cosas Es decir, yo pido tres para generar cinco. Si no, no tiene sentido eh, acudir a fondos ajenos. Eso de entrada, eso es un principio. Luego ya vienen los los atropellos, no. Es decir, hay que tengo que apagar fuegos y tal. Que es la situación que yo veo que se da porque veo dos créditos a 8 millones, he visto por aquí 8 millones a mm. corto plazo, además a una empresa, que Uribor más 4,50, que no voy a hablar de bono basura, pero vamos, y, y Caja Rural, no que son ideas de tesorería rápidas. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, que son eh, se ve que la situación es... Bastante eh, no voy a decir precaria, pero casi. ¿eh? Es decir, el, el efecto de la deuda, en este caso CVC, yo no veo ese efecto, no lo estoy viendo. Estamos tapando cosas o déficits que teníamos de atrás. No
2: estamos generando más gracias a CVC. Para ser precisos, sí hay una generación de algo, porque buena parte de, de esa deuda es la deuda generada por la reforma del Estadio del Salar. Sí. Por lo tanto... Ahí sí hay un retorno, el retorno que se puede computar el número de asientos X, 4.000 me parece que eran, con, sí. con respecto a la capacidad de, del, del antiguo SADAR, con respecto a, al incremento que se haya podido producir en, en el precio por, por localidad, en la comercialización de los, de los palcos VIP, el hecho de que se haya podido incrementar, no sé en qué porcentaje, el, el, los arrendamientos de los mm. locales que sí efectivamente están sí. funcionando en el SADAR, pero bueno digo, más que nada por bajar sí. al detalle por, por, por porque bueno, ya sabemos que cuando tiramos de la brocha gorda alguien puede decir, no, no, pero es que no
1: a ver, sí, eso, eso, sí, ha, eso sí ha sucedido El Sadar dice en la memoria que eh, se consigue el doble de ingresos que antes de la reforma de 3,7 a 7,4 no, ordenar no, todo lo no. que teníamos, créditos diferentes en uno que encima está más o menos homologado, digamos, por todos los clubes es bueno
4: Bueno, eh, cuando tienes una situación de tensión de tesorería eh, reordenarte es positivo pero de alguna manera eh, no te puedes quedar ahí porque si te quedas ahí en el corto plazo vas a volver eh, a a la misma situación de tensión es decir, Osasuna tiene ahora mismo un déficit estructural de ingresos frente a gastos que hace que recurrentemente vaya a tener ese déficit entonces ahora con el CVC lo hemos apañado temporalmente pero con la situación actual que tiene el club va a volver eh, próximamente es decir, con lo del CVC no nos da
1: ¿Y en qué podíamos invertir o aprovechar ese dinero que todavía no, no nos lo hemos gastado todo, que hemos recibido? Por ejemplo, se habla de esa inversión en tajonar, que por ahora no son más que terrenos, eh, pero dice el club, 27% más de inversión, 6,6 millones de euros.
4: Hombre, con lo que, con el fondo de maniobra negativo que tenemos y el importe que tenemos pendiente de cobro eh, de, de CVC, con eso ya nos hemos gastado el dinero. Con sí. lo cual, ahora, con esos terrenos en tajonar, ¿Hacer qué y cómo? Es decir, no hay dinero para hacer eh, ahora mismo en cuanto a a, a flujo de tesorería, no hay dinero.
3: Otro agujero en en todo lo que ha sido la construcción del estadio es que iba a generar unos ingresos extras, más allá del, del, del de la taquilla, que era en locales, en locales comerciales, en la sala 1920 y en el museo y bueno de momento ya vamos para unos cuantos años desde que reinauguramos el, el, la, la remodelación del, del estadio del Sadar y no ha habido no, ningún ingreso extra no, no más que aquel el partido que hubo con, entre Argentina y Estonia es el único el único ingreso que hemos tenido extra eh, por el nuevo estadio entonces yo creo que hay que el club tiene que darle vueltas a, a esta cuestión para intentar atraer este tipo de, de recursos económicos
4: pero vamos a ver, o sea yo en cuanto al, al estadio creo que se ha consolidado en los ingresos por, por socios porque el estadio tiene más capacidad y la receptividad de la masa social ha sido positiva y hemos culminado eh, la capacidad del campo en cuanto al número de socios. En cuanto a publicidad, algo más también eh, hemos obtenido.
1: ¿Eso valora también el, el, la Comisión de control, no siendo,
4: no siendo esa, esa vamos a decir, ocupación de publicidad al 100%, porque el tercer anillo del campo sigue en negro eh, y lleva en negro ya tres años, con lo cual quiere decir que parece que el mercado no ve atractivo poner la publicidad eh, en el campo, o el club entiende que los recursos que puede obtener eh, por ese tercer anillo son muy residuales. Y ahora, bueno, pues eh, es muy fácil en un comentario eh, de tertulia decir fuentes alternativas del del campo, ¿no?
1: Pues eso te iba a preguntar, a ver cómo sacamos fuentes (risa) alternativas. Bueno,
4: pues es que... Para eso te he traído. eh, Realmente eh, no nos olvidemos que estamos en Pamplona y a mí estos copias pegas de ideas eh, fantásticas, pensando que esto es Sunset Boulevard eh, o el Madison Square Garden de Nueva York, pues
1: no, esto es Pamplona. Bueno, está al lado del Navarra Arena, está a la UMNA. Ah, eso iba,
4: precisamente. Eh, tenemos al lado eh, un, una infraestructura como el Navarra Arena. Eh, una, infraestructura, una infraestructura deportiva pública
2: del mismo eh,
5: propietario,
4: ¿eh? Sí. No, pero gestionada por una empresa pública eh, especialista eh, o que intenta eh, rentabilizar espacios de ocio colectivo como es el baluarte o en la barra arena y nosotros como club atlético de Asuna, con los mismos recursos eh, que tiene el club, es decir, sus empleados eh, recurrentes pensemos pensamos rentabilizar eh, con ese personal eh, un estadio dedicado al fútbol eso es imposible, es decir en Navarra tenemos la experiencia de que a través de una sociedad pública como NICDO nos volvemos locos para todos los años poder rentabilizar esos dos espacios y nosotros de esos somos más listos que nadie
1: y pretendemos sacar del campo porque ese el rendimiento. Fútbol, decir, porque el fútbol atrae más, el museo de Sasuna que se esperaba. El estadio
4: del Sadar, a los efectos de una ciudad, está lejísimos. Eh, nadie que viene al centro de Pamplona que el número de visitantes pues sí ha crecido porque el efecto del turismo es un efecto al alza pero Pamplona eh, ni es Madrid, ni es Barcelona, ni es Bilbao, ni es Donosti entonces eh, me cuesta mucho entender o comprender que alguien que esté en la calle Estafeta se coja la Villavesa 5 para ir al estadio El Sadar para ver un campo del estadio del fútbol de la ciudad, me cuesta muchísimo con lo cual yo exploraría otras fuentes de ingresos o antes de plantear algo copia-pega lo dejaría como está por lo menos para que no dice pérdidas.
1: Alfonso Sí,
0: yo veo también, veo que falta en esto y en otras muchas cosas en Navarra, ¿no? Falta masa crítica para ciertas cosas, ¿no? Entonces eso, bueno, yo cuando eh, decían rentabilizar el SADAR, quizá yo lo veo bastante complicado, lo veo complicado, por eso decía que yo creo que, no sé, hay que, viendo las cuentas, eh, la capacidad de generar más ingresos la veo que estamos ahí, ahí, y me preocupa más el tema de gastos. Y luego cuando hablan de gastos fijos, mmm, no sé a qué realmente se quieren... Re- Entiendo lo que son gastos fijos, ¿eh? pero claro, si la, la plantilla deportiva ya es casi el 50 o más del 50%, 60, 60, 60, 60, 60%, pues hombre, incidir sobre el 40%, cuando son gastos que a veces son estructurales, ¿eh? como el servicio de la deuda, por ejemplo, millón y medio, tenemos... o sea no sé dónde hay que meter mano aquí yo creo que en el tema deportivo pero ahí nos jugamos mucho eh
1: o sea, ahí nos jugamos mucho vender jugadores
0: hombre evidentemente pero luego hay que mantener o sea es decir yo por ejemplo una cosa que comentabais de CVC es que quiero conocer en caso de descenso a segunda que yo creo que Osasuna pues pues puede ser ¿eh? tranquilamente ¿Cómo defendemos el tema este de CVC?
5: Y a mí lo de cómo generar fuentes de ingresos es lo que me gusta porque mi empresa es a lo que me dedico, es a, a inventar y a reinventar cada día nuestra actividad para, para saber cómo generar fuentes de ingresos. Yo creo que que una de las primeras cosas que echamos en falta en Osasuna es, a, es un plan estratégico eh, hacia dónde va el club dónde está, quién es y, y hacia dónde quiere caminar, ¿no? Que Osasuna es un club vendedor, sí, se ha comentado siempre y que puede vender jugadores, sí pero en su día realmente eso está escrito en un plan como parte del activo de, del club para sanear las cuentas, porque está claro que si ganamos Champions y tal nos va a ir peor entonces vamos a dedicarnos a, a, a explotar lo que tenemos, entonces ¿Qué se echa en falta? Y además si estuviese por aquí Valentín lo comentaría, ese plan estratégico que en su día se, 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 de alguna manera se reclamó. no eh, Está claro que el estudio o sea, el, perdón el estadio es un, es un activo súper potente, quizá no en una ciudad como Pamplona, porque así lo tiene claro y yo también, el turismo está subiendo, de hecho eh, Pamplona tiene problemas de plazas hoteleras, por lo tanto está claro que está eh, subiendo de manera exponencial el el número de visitantes. Lo que sucede es que el atractivo eh, hay que crearlo. Quiere decir, al Estadio de Sadar a verlo por fuera, pues la verdad que no va a ir nadie. Y hacer una visita guiada que creo que te cobran, no sé si son 22 euros, han dicho, o algo así, pues tampoco creo que eso sea una fuente de ingreso potencial. A mí lo que me sorprende es que Osasuna ha puesto el foco del marketing de alguna manera en las redes sociales. Es que solo y exclusivamente se vende imagen. Se trata de visibilizar la marca del club. Pero es que eso no da dinero, eso te puede generar un atractivo puntual. Pero si tú ven lo que al final te va a generar es eh, vender camisetas, es vender, eh, no sé, eh, locales para un, que un restaurante, un chef, un Michelin que hay en Navarra y muchos restaurantes y la gastronomía es algo poten, eh, potencialmente atractivo en Navarra, eh, alguien se instale en el Sadar para hacer un, no sé, una experiencia completamente distinta. Eso sí te puede generar unos ingresos ¿Y eso extras. Eso es real,
1: Rubén. Eso es real. Es, como decía...
5: eso eso es creable existe en muchos clubes el Cádiz, lo hemos comentado en varias tertulias acaba de contratar a una persona específica para desarrollar las actividades culturales y, es, y turísticas, espacios de Cádiz, de la zona, de lo que es el área, con el Cádiz Fútbol Club y lo va a contratar por el propio Cádiz y el nuevo y el Mirandilla
2: no está en el centro de Cádiz
5: y a veces te tienes que rodear de un equipo que realmente te aporte esa visión distinta
1: Siempre queremos más y un poco a modo ya de resumen para ir terminando, ¿qué hay que hacer para asegurar la viabilidad del club, Alfonso?
0: De entrada yo vender a algún jugador, a algún activo que, que dé entrada de caja importante, ¿eh? eso de entrada para intentar reequilibrar un poco el tema de tesorería y financiero
4: la necesidad de ordenar un poco en primer lugar la, la cabeza qué ha pasado en los, los últimos años y hacia dónde queremos ir ¿no? el club eh, ha sufrido en los últimos meses un proceso de transformación en las personas que toman decisiones se ha sustituido el 50% de la directiva el director financiero que en algo, en algo de, la, de la ejecución y del plan eh, económico financiero del club tiene que ver se ha marchado eh, o ya no está el director de marketing tampoco está, con lo cual, antes de, de nada, la prioridad es determinar qué personas y quiénes van a tomar eh, las riendas del club eh, en la decisión sobre qué hacer con el club. Buscar eh, y valorizar el club en su máxima expresión. Y como ha dicho Alfonso, para mí la venta de jugadores es una baza que hay que acometer y Rubén lo ha dicho dos veces, Osna es, es un club vendedor y que hace tiempo que no lo es y a añadir un matiz. Porque me ha, dicho, me ha entrado un tic cada vez que se lo he escuchado Es un mal club vendedor Porque desde que yo tengo recuerdos asunistas osna han vendido muy mal a sus jugadores y ahora, como estamos otra vez de pobres, pues eh, no tengo la esperanza de que seamos un buen vendedor. Si había que haber vendido a un jugador, lo tienes que vender cuando has quedado un séptimo, ¿no? No cuando has
3: quedado noveno, décimo o décimo quinto, ¿no? Entonces, que la cosa mejore y, oye, consigamos esos ingresos extra y quizá, oye, también, ¿por qué no? Eh, mañana nos den alguna... Eh, noticia que podamos ser más más optimistas porque desde luego con
5: lo que hay encima de la mesa es complicado hacerlo. Rubén, el club solo se puede solucionar ingresando dinero. Sigo pensando que tenemos que plantearnos un plan estratégico en el cual, de alguna manera recuperemos esos activos que no dejan de ser los jugadores o el propio estadio que ya tenemos, o ese terreno en Tajonar, sino pues todo lo que es eh, eh, las acciones que hagamos en el en el club, incluso coger el control de nuestro merchandising. O sea, en este momento Sasuna no tiene el control de su merchandising, que podría ser un buen activo eh, si lo sabes explotar. En resumidas porque, cuentas... Porque
1: la tienda está subcontratada.
5: Exactamente, está subcontratada una empresa externa y de aquellas maneras. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en el en el, en el corte inglés es más fácil encontrar un chanda del Real Madrid que de Osasuna, y eso no, no puede ser.
1: ¿Y si bajamos a segunda, Alfonso?
5: Sí, esa es la cuestión, lo que estaba, conforme os escuchaba, claro,
0: Osasuna tiene que pensar que, que tiene que ser viable en segunda, y no el primer año, sino una perspectiva de cuatro años en segunda que se podría dar. En esa situación yo veo que ahora, con la situación que veo, es muy complicada y ahora mismo si descendiéramos tendríamos un problema muy serio de supervivencia. El primer año igual lo paliamos un poco por el tema de la ayuda por el descenso y tal, pero el segundo y tercero ya eh, y a ver cómo devolvemos y luego aparte cómo armas o Osasuna es un club que en segunda tiene la obligación moral de ascender con lo cual tienes que tener una plantilla competitiva a su vez devolver todo lo que ha generado todo este, vamos a decir, desastre si descendiéramos a segunda, también
1: se te bajarán los gastos.
0: Sí, pero no tanto porque tenemos, primero, lo de CVC, ya tenemos un millón y pico que devolver, en principio. Tajonar hay que mantenerlo, que también tiene un coste. Es decir, no es sencillo, no, yo no lo veo tan fácil con unos ingresos de 9, 10 millones o 12 millones.
1: Sobre la reforma estatutaria para reducir el aval eh, de cara a las candidaturas a la presidencia del 8 al 6%, deberían aportar unos 6 millones de euros como fianza, un aval que el club se haría cargo de los gastos bancarios para su realización. Charlie, ¿quieres añadir algo? No es la función principal de esta tertulia, pero a modo residual, eh, ya que mañana también se trata de eso en la asamblea.
3: Bueno, es el, el tema central de los estatutos, ¿no? A mí me hubiera gustado que, que hubiera sido mucho más participativo y se hubieran tocado muchas más aspectos, ¿no? Como las propias convocatorias de, de la asamblea que a los hechos me remito, pues no no se dan todo lo bien que, que se debieran, ¿no? Bueno, eh, en principio yo lo que había entendido que se quería facilitar el que el hecho de que se pudiera presentar eh, gente a la a la presidencia de, de Osasuna, no sé hasta qué punto eh, con la n- nueva modificación eh, se va a permitir o se va a facilitar que haya la posibilidad de que se pueda presentar más gente porque aún y todo pues como, como has dicho, los avales de 6 millones de euros pues son son mucho, mucho dinero me parece para una navarra en la que nos manejamos en los eh, niveles económicos que, que nos manejamos, no no sé yo desde luego eh, me miro en los bolsillos y no, no encuentro dinero eh, para poder presentarme
2: Facilitar se va a facilitar, eh, Charlie entre otras cosas porque las garantías patrimoniales no son personales y esa es una de las claves en la reforma mm. estatutaria es decir, es que puedo poner yo el dinero para ti
5: Al final lo del aval yo creo que se hizo con una cierta intención de que no se te cuele dentro de una presidencia alguien que, que tiene más deudas que otra cosa ¿no? y por otro lado eh, está bien que que bueno pues que se ponga unos límites para poder acceder, ¿no? En todo caso,
2: el instrumento también merecería una reflexión, porque si estamos hablando de una deuda, una de 60 millones de euros, y la garantía patrimonial que puede presentar alguien es de 6, eh, en el caso de que haya un desastre económico, ya me dirás tú qué protección puede tener el club o, o, o qué responsabilidades puede cubrir ese, ese aval, ¿no?
1: Hasta aquí esta guía, este espacio especial de análisis de las cuentas de Osasuna, con la intención de que haya servido como luz, como un apoyo más a la masa social de Osasuna para reflexionar, para construir esa opinión y hacer ese seguimiento de la asamblea que es tan importante, pues sirva como elemento de análisis. Venimos de donde venimos, queremos seguir hacia adelante para no volver a esos capítulos oscuros del precipicio de la desaparición. Ya nos decían lo que tenemos que hacer. ¿En qué situación estamos? Estuvimos al borde de la desaparición, luego de la mano de los gestores actuales, eh, hemos llegado a la final de Copa, etc., pero ahora vemos que tenemos un bache económico, con pérdidas, no sé, como comentario final, Alfonso Asier, ¿en el camino? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Dónde? ¿En qué punto?
0: Yo veo una situación, a mi juicio, eh, preocupante. Preocupante porque puntabas antes a una situación anterior pero teníamos un colchón ¿no? detrás, que era el, el campo, los terrenos de tajonar y una hacienda foral. ¿eh? No olvidemos también el, el hecho de tener una hacienda foral.
2: Probablemente ¿Eh? el más importante de todos los respaldos.
0: <ríe> Por eso, porque si no, si hubiera sido la hacienda estatal, yo creo que lo hubiéramos tenido bastante... O igual ni estábamos aquí hablando de Osasuna. Pero bueno, mientras entre la pelota... Pues, pues bueno, pues andaremos, da, daremos vueltas, volveremos en otra tertulia posiblemente a hablar de lo mismo. A mí me da miedo que en un momento que entre la pelota bajemos eh, de, lamentablemente a segunda y entonces sí que habrá que sudar tinta, pero tinta de verdad, para mantener este club.
1: Así es.
4: Lo que me genera preocupación es la indefinición hacia dónde va Osasuna. Ahora mismo hay una ausencia de cohesión eh, social porque la representatividad a través de la Junta de Compromisarios eh, no no es tal, pero esa cohesión social eh, también se ha trasladado a la propia Junta Directiva, visto lo sucedido este verano, incluso se ha trasladado eh, a los cuerpos eh, y a los profesionales eh, que trabajan para el club, donde también ha habido una transformación. Con lo cual mi mayor preocupación es que si no eh, ni la masa social del club ni la propia Junta Directiva ni los propios trabajadores del club entre todos hay una cohesión y hay un plan montado sobre donde todos eh, a una eh, decidamos cuál es nuestro camino y hacia dónde queremos ir pues iremos a salto mata y así es imposible construir absolutamente nada
1: bueno que el bache sea eso un obstáculo no una barrera insalvable un pinchazo pero no la junta de la trócola así que ruidico pero que que no vaya más seguiremos hablando como dice alfonso Y que siga Osasuna y seguiremos hablando de aquí, tanto de lo que pasa en el campo, gol en el campo, pero también de lo que pasa en la asamblea, Charlie, que esperamos las palmas, ¿no? Como decías tú.
3: Si las palmas tienen que ganar eh, a la mañana, la tarde mejor que gane a la mañana, eh, que yo creo que que la victoria la tienen más asegurada a la mañana que a la tarde. Eh, Pero bueno, veremos, a a ver, yo espero que mañana, eh, por lo menos la directiva, haga autocrítica. ¿no? Yo siempre somos todos muy de Yagoba y Agoba, cada vez que hay una derrota eh, hace autocrítica y dice tenemos que trabajar mucho esta semana para ver si le damos la vuelta. Yo espero que mañana la, la directiva y la, la gerencia hagan autocrítica eh, digan que han cometido errores y, y sobre todo nos den la, la fórmula o, o ponemos la tranquilidad de que son conscientes de ello y que van a cambiar la tendencia.
1: Esta es la previa de la asamblea. Analizamos el post del próximo lunes como siempre a partir de las 3 en la sintonía de Radio Euskadi. Esa Tú, si nos confiamos, Gubeti Gorriak. Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.